0: قبل از خواندن آن نامه تصمیم داشت خودش تردیب همه کارها را بدهد و سرپرست عمر باشد. ولی دیگر چندان اطمینانی نداشت. برحال خیال داشت یه تاجه گل گاردنیا بفرستد. خدا را چه دیدی؟ شاید خرم دو در لحظه آخر عمر توبه کرده بود. مراسم برای ساعت پنج بعد از ظهر تعیین شد که در های گرد ساعت بسیار مناسبی بود. اگر قبل از آن به او احتیاجی داشتم برای ناهار به خانه ییلاقیه یکی از شاگردانش دکتر لاسیتس اولیبیا دعوت داشت یک ناهار رسمی در جشن نقره شاگردش با حرفش پاوررخی جشن نقره جشنی در بیست و پنجمین سالگرد ازدواج دکتر خوهنال اوربینو بعد از گذراندن سالیان ابتدایی و بار پزشکی و رسیدن به مقام و شهرت و احترام و عزت در استان عادت ساده ای را در پیش گرفته بود. و اولین بانگ خورونس بسر را ترک می کرد و داروهای سری خود را می خود. نمک پوتاسیوم برای تقویت روح و جسم، اسید اصاره برگ بید برای درمان مفاصل به خصوص در فصل باران، قطره گندم سیاه برای سرگیجه و بلادون برای خواب خوب. دم به دم چیزی به دهان میریخت البته همیشه دور از چشم دیگران در طی سال‌های طولانی تبابت هرگز برای پیرها مسکن تجویز نکرده بود برایش تحمل درد دیگران خیلی آسان تر از تحمل دردهای خودش بود همیشه در جیبش یک کیسه کوچک کافور داشت و تا کسی متوجهش نیست اون از جیب در می‌آورد و تنفس عمیقی می‌کرد آن را علاج عوارض جانبه آن همه داروهایی می دانست که پشت سر هم می خور. یک ساعت در دفتر خود می و درسی را که می بایستی در مدرسه تب تدریس کند، مرور می کرد. درسی از دوشنبه تا شنبه. دروس سر ساعت هشت صبح تا روز قبل از مرگش. خیلی هم اهل مطالعه بود. آخرین کتاب های منتشر شده را یک کتاب آشنا با پوز برایش از پاریس می فرستاد. بعضی کتابهای اسپانیولی را هم از طریق کتابفروشی محلی به شهر بارسلون سفارش میدند گرچه ادبیات کشور اسپانیا را کمتر از ادبیات فرانسه دوست داشت برحال هرحال هرگز صبحها کتاب نمیخواند یک ساعت مطالعه بعد از خواب بعد از ظهر و کمی هم شبها قبل از خواب پس از پایان کار یک ربه ساعت در مقابل پنجره باز همام نفس عمیق می کشید. همیشه از طرفی نفس میکشید که خروس ها آواز می میخوانند. هوای آنجا تازه تر بود. بعد حمام میگرفت می و در محیطی آغشته به عطر فارین فاری ناگگنوبر ریش خود را صفا میداد و به سبیلش روغم میمالید. کت شلوار سفید کتان میپوشید با جلیقه و کلاهی که نر بود. چکمه های کوتاه از چرم بزقاله می کرد. در 81 سالگی مثل دوران جوانی زندگی را آسان می‌گرفت و همیشه سرحال بود. درست مثل موقعی که از پاریس مراجعت کرده بود کمی بعد آن مرض وبا شیوع یافته بود. موهای سرش که مثل همیشه آن را از وسط فرق باز می‌کرد، با زمان جوانی فرقی نکرده بود. فقط رنگ آن فلزی شده بود. صبحانه را در خانه با کسانش صرف می‌کرد. البته با یک رژیم خصوصی جوشاندهی برای آرام کردن معده و یک سیر که آن را پرپر می کرد، پوست می و لایه یک قطع نام گذاشت و با دقت می سیر برای جلوگیری از روش قطع بود. تقریبا همیشه بعد از ساعات تدریس گرفتار بود. به کارهای اجتماعی رسیدگی می کرد و امور مربوط به کاتولیک بودنش می یا به زایره های هنری خود و کارهای اجتماعی مشغول می نهان را تقریبا همیشه در خانه سرخ می کرد و بعد در ایوان حیات خلبت می نشست و ده دقیقه چرت می زد. در آن خواب کوتاه به صدای آواز مستخدمه ها در زیر درختان ام گوش می داد. به صدای فریاد فروشندگان دور گرد در خیابان به صدای گوشخراش خراش موتوری موتوری در خلیج. بوی بد روغن موتور در بعد از زورهای گرد. در پیرامون خانه معلق می ماند. مثل فرشته ای از آسمان پای بر زمین گذاشته و ده حال گندیدن. بعد یک ساعت کتاب هایی را که به تازدگی منتشر شده بودند می بخصوص به خصوص از رمان ها و کتاب های تاریخی خوشش می آمد و بعد به توتیش که سال های سال برای اهالی شهر به صورت بازیگر نمایش در بود درس فرانسه و آواز میداد. ساعت چهار بعد از ظهر از خانه خارج می شود تا به ایادت مریس برود. قبل از خروج از خانه یک لیوان لیموناد بزرگ با یخ فراوان می نوشید. با وجود سن بالا مایل نبود مریسا را در مطب خود بپذیرد و مثل همیشه خودش به سراغ آنها می رود. شهر نیز چنان در امن امام بود که هر کسی می توانست با خیال آسوده پای پیاده به هر جایی که دلش میخواست برود. امایل که از اروپا برگشته بود سوار کالسکه خانگی می‌شد. کالسکه‌ای با دو اسب حنایی رد. بعد از کهنه و بی‌مصرف شدن کالسکه، یک کالسکه کوچکتر یک اسب خریده بود و از آن استفاده می‌کرد. به مد روز اعتناعی نداشت. برایش مهم نبود که کالسکه ها رفته رفته از راهها مه می شوند و آن چند کالسکه باقیمانده در شهر برای بگردش بردن توریست ها یا برای حمله تاچای گل در تشریع جنازه ها به کار می روند. گرچه به هیچ وچ مایل نبود از تبابت دست بردارد و خود را بازنشسته کند با این حال می فقط در مواقعی خبرش می که مرض علاجی ندارد. البته، این مسئله را نوعی تخصص به حساب میآورد، با یک نگاه مرض را تشخیص میداد. به داروهای های چندان اطمینان نمیکرد. همینطور به جراحی های بیشماری که هیچ دردی را دوا نمی می‌گفت می گفت، جراحی خود نشانه این است که علم تپ پیشرفت نکرده است. عقیده داشت که داروها در مجموع زهر هستند و مصموم کننده، و در ضمن 70 درصد مواد غذایی روا جافته نیز مرگ را جلوتر می اندازم. اغلب در هنگام تدریس می گفت به هر حال فقط چند طبیب وجود دارند که از تبابت واقعی چیزی سرشون میشه. پس از آن همه ذوق و شوق و شور جوانی در سنین پیری به نتیجه رسیده بود که اسمش را گذاشته بود مرگ دلخواه می گفت هر کسی نسبت به مرگ خودش مختاره تنها کاری که از دست ما برمیاد اینه که به موقع بهش کمک کنیم تا بدون ترس و بدون درد این را ترک کنه. به رغم این عقاید راسخ که به صورت ضرب المثل‌های طبی در درآمده بودند، شاگردان قدیمیش که پزشکان متخصصی شده بودند برای مشورت به نزد او رفتن چون او به هر حال استاد بود. او به هر حال طبیبی بود استثنایی با حق ویزیت بسیار بالا بیشتر مشتریهای او ساکن های قدیمی محله نایب و سلطنه ها بودند برنامه‌ی دکتر چنان به دقت تنظیم شده بود که اگر اتفاقا در بعد از ظهر مسئله ضروری پیش می‌آمد همسرش دقیقاً می‌دانست که کجا پیدایش کند در جوانی قبل از بازگشت به خانه زمانی طولانی در کافه کشیشها ها منتظر میمان در همانجا بود که از طریق دوستان پدرزنش توانسته بود بازی شطرنج خود را تکمیل کند بازی با چند پناهنده اهل کارائیب در این بازی ماهرترش ساخته بود با آغاز قرن جدید پاتاق خود را عوض کرده بود تا در کلوب اجتماعی مسابقه شطرنج ترتیب بدهد البته تحت سرپرستی کلوب و با تشویق آنها در همان ایام بود که خریمیا دو سنتامور وارد آنجا شد بازانوهای مرده است هنوز عکاسخانه کودکان را راه نانداخته بود. سه ماه بعد از ورودش همه شطرنج بازان او را میشناختند. حتی کسانی که قادر بودند یک مهره را جابجا کنند هیچکس کس موفق نشده بود حتی برای یک بار در بازی شکستش بدهد. آشنایی دکتر خوینال اوربینو با او موجزهی محسوب می شد. آن هم درست موقعی که شطرنج برای دکتر به صورت یک فکر ثابت در آمده بود و علاقه ای شده بود تسخیر فقط چند حریف برایش باقی مانده بود ولی آنها نیست آن شهوت سیری ناپذیر را ارزان نمیکرد از تصدق سر دکتر خریمیا و سانتامر به مقام شایسته خود رسیده بود دکتر حامی مطلق اون شده بود بدون هیچ گونه تحقیقات زامن او میشد حتی زحمت این را هم به خود نمیداد تا بفهمد او در واقع چگونه موجدی است؟ چه کار است؟ یا در کدام جنگ بدون افتخار آنطور معلول و مطلوب شده است آخر سر هم به او پولی قرض داده بود تا اکاس خانه باز کند. خرمیاد و سنتامور با صداقتی زاهدانه آن مبلغ را تا شاهی آخر پس داده بود. پس دادن بدهی بلا فاصله پس از انداختن اولی عکس شروع شده بود. عکس کودکی که از برق منیزیوم دوربین چهره اش وحشت زده افتاده بود. دکتر تمام این کارها را به خاطر شطنج انجام می داد. در ابتدا بازی را ساعت هفت پس از صرف شام آغاز میکرد هنیف از آنجایی که بسیار ماهرتر از دکتر بود خیلی به او آوانس میداد ولی رفته رفته ها کمتر و کمتر شد و عاقبت با هم مساوی شدند بعد در زمانی که آقای گالین او دا کنته اولین سالن سینمای شهر را افتتاح کرد خرمیا دو سنتامر که به صورت مشتری پروپاقرص او درآمده بود فقط در شبهایی که فیلم جدیدی نشان نمیدادند میرفت تا با دکتر شطرنج بازی کنم تا آن زمان چنان با دکتر رفیق شده بود که دکتر همراه او به سینما میرفت البته همیشه بدون همسرش دلیل آن همین بود که آن خانم صبر و تحمل خواندن گاه و بیگاه شرح داستان فیلم بر روی پرده را نداشت دلیل دیگر نیز این بود که با حس ششم خود دریافته بود که خرمیا دو سنتامور نمیتواند برای هیچکس رفیق و مصاحبه خوبی باشد. برنامه روزهای یک شنبه فرق داشت. برای مراسم نماز به کلیسای جامی میرفت و بعد به خانه برمیگشت و همانجا میمان. در ایوان حیات خلوت استراحت میکرد و چیزی میخوان. در آن روز تعطیلی به ندرت به نزد مریضی میرد. البته جز موارد بسیار ضروری سالها بود که هیچ گونه دعوتی را نمی پذیرفت البته به غیر از مواردی اجتناب ناپذیر در آن روزه جشن گلریزان دو حادثه غیرعادی همزمان رخ داده بود مرگ یک دوست و جشن ازدواج نقره یکی از شاگردانش با این حال پس از امضای گواهی فوت خرمیادو سنتامور به جای آنکه که بنابرا بلافاصله بلا فاصله به خانه برگردد، حس کنشکاوی بر وجودش غلبه کرد. تا سوار کالسکه شده بود به سرعت نامه متوفه را بار دیگر خوانده و به کالسکه دستور داده بود، او را به یک نشانی پیچ در پیچ در محله قدیمی بردگان ببرد. تصمیمش چنان بی مقدمه و عجیب به نظر می رسید که کالسکیچی میخواست مطمئن شود که اشتباهی در کار نیست. اشتباهی در کار نبود. نشانی واضح بود. کسی که آن را نوشته بود معلوم بود که به خوبی با آن نشانی وارد است. دکتر اوربینو به صفحه اول نامه رجوع کرده و بار دیگر در آن سرچشمه ای غرق شده بود که با آن همه اعترافات ناگوار میتوانستند حتی در سن و سال اون زندگیش را عوض کنند. دکتر اربینا به صفحه اول نامه رجوع کرده و بار دیگر در آن سرچشمهی غرق شده بود که با آن همه اعتراضات ناگوار می توانستند حتی در سن و سال او زندگیش را عوض کنند البته اگر باور نمی کرد که همه آن چیزها صرفا زائیده خیالات و هزیانگویی کسی است که هیچ گونه امیدی برایش باقی نماند آسمان از صبح زود تغییر حالت داده بود، ابرالود و خنک شده بود. گرچه پیدا بود که قبل از ظهر بارانی نخواهد باری. کارسکیچی برای اینکه میانبار بزند به کوچهه فرعی فرع شده محله اسپانیولی ها وارد شده بود و چندین و چند بار مجبور شده بود توقف کند تا اسب از, از حجم زائرانی که از مراسم مذهبی برمیگشتند، محجستده نشوند. خیابانها پر شده بود از حلقه های گل کاغذی. از هر طرف صدای موسیقی به گوش می رسید. از هر جا گل فروم میرد. دخترها از روی بالکن ها، پیراهن های موسیلیم بتن و چترهای رنگارنگ بروی سر ببور غافل جشن را تماشا می کردن. در میدان کلیسای جامع، جایی که در میان درختان نخل افریقایی و تیرهای چراغ فقط مجسمه سیمون بولیوار پیدا بود با پایان مراسم نماز از حجوم اتومبیلها ها راه بند آمده بود و در کافه آبرومند و پر از سر و صدای کشیش ها نیست جای سوزن انداختن نبود. تنها کالسکه همان کالسکه دکتر اربینو بود. تشخیص دادن آن از چند کالسکه معدودی که در شهر باقی مانده بود بسیار آسان بود. چون او هرگز کروکی چرمی آن را عوض نکرده بود و آن را مدام باکس میزد و گیره هم از برونس بود تا از هوای نمکارود دریایی زنگ نزند. چرخ ها و میله سرخ بودند و ای طلایی داشتند. درست مثل کالسکه های شب اول یک اپرا در شهر بیدند. خانواده های و خوش به همین قناعت میکردند که کالسکه چی آنها پیراهن تمیزی به داشته باشد. اما او انتظار داشت تا کالسکچیاش فراک مخملی کهنه بپوشد و کلاه سیلندر هم به سر بگذارد کلاهی که او را مثل رام کنندگان حیوانات سیرک می کرد. حیبتی از مد که باعث میشد مردم دکتر را ظالم تصور کند ظالمی که در آن گرمای سوزان کارائیب به کالسکچیاش چنان لباسی می‌پوشاند. با وجودی که دیوان وار عاشق شهر خود بود و از هر کس دیگری بیشتر بدان آشنایی داشت، به ندرت پیش آمده بود که مثل آن یک شنبه ظاهراً بدون دلیل خاصی بیگدار به آب بزند و به آن محله شلوخ و قدیمی بردگان پا بگذارد. کالیسکیشی که در کوچه پس کوچه ها راه خود را گم می کرد بارها نشانی را از آبران جویا شد. هنگام عبور از کنار آبهای مردابی و باطلاقی، دکترالبینو غلزت، سکوت شوم و بوی بد مرداب را آورد بوی بدی که انگار از جسد گندیده و به خود رها شده ای در یک باطلاق برمیخواست. بوی گندی که در سحرهای بیخوابی به حیات خلوت او میرسید و آمیخته به عطر ملایم گلهای یاس به اتاق خوابش میامند. نسیمی گذران از زندگی گذشتهش که دیگر ربطی به او نداشت. آن با یگن که با دلتنگی خاطرات گذشته در نظرش رنگی شاعرانه گرفته بود اکنون خود واقعیش را آشکار ساخته بود. کالسکه در سطح ناهموار کوچهها ها تله تلخ, تلخ کنن بالا و پایین میرن. از روی گل به اشکال پیش میرن. در جایی که لاشخورها به جان پسمانده لاشه های کشتارگاه افتاده بودند لاشه هایی که جسر دریا آنها را تا آنجا پیش کشانده بود برخلاف قسمت مدرن شهر که خانههایش آجوری بودند خانه های آن محله فقرا را با چوب درست کرده بودند و هر کدام نیز یک شیروانی داشتند اغلب خانه ها را انوارهای چوبی از سطح زمین جدا می آن هم به خاطر اینکه فاظلا روباز رو که از اسپانیولی ها برایشان به ارث باقی مانده بود داخل خانه نشود. همه چیز حالتی مفلق و متروک داشت. از نکرده های فقیرانه صدای موسیقی فقرهای لامذهب گوش فلک را کم کرد. موسیقی و رقصی که به خدا و جشن مذهبی ربطی نداشت. Allá ja,